0: Bienvenidas y bienvenidos, esto es Diálogos con el Cerebro, un recurso creado para dialogar con aquellos que entienden que el deporte se juega de la cabeza hacia abajo. ¿Cómo estás Pedro Pablo? Hola Marco. ¿Qué tal? Oye, qué, ¿Qué, gusto, tal? qué gusto, qué gusto. Gracias, gracias por, por acompañarme el día de hoy.
1: No, no, gracias a ti por la invitación. Y, y nada, la verdad que muy contento y feliz de que podamos conversar lo que, lo que quieras o responder lo que, lo que tú y las personas que estén ahí viéndonos quieran
0: saber. Sí, pero Pablo, la idea, te comento un poco, este programa es... El, el fin es conversar sobre cómo la psicología ha influido o, o influencia de manera positiva, bueno, aunque también quizás en algunos casos de manera negativa, en, en el rendimiento de las personas en, en el ámbito del, del deporte, ¿no? En, el ámbito, en, en tu ámbito, ¿no? Por eso diálogos con el cerebro. Tú ahorita eres el cerebro. Tú eres el que sabes ahorita, porque obviamente ustedes están en la cancha y, y, y saben cómo, cómo se va manejando esto, ¿no? Entonces... Primero, pero Pablo, cuéntanos un poquito, has hecho tú, bueno, haces para badminton, has hecho judo, has hecho running, has hecho creo que medio Ironman también, ¿qué deporte no has practicado tú? Eh, bueno, la verdad es que yo, yo siempre he
1: querido hacer lo que me ha gustado, lo que he querido, lo que me ha provocado, De hecho de otra manera lo que me ha
0: dado la gana y que haya podido. <risa> y, ¿Pero sí. el, depor el deporte viene por alguna rama de la familia o...?
1: Eh, no, mi, mi mamá sí fue deportista de, de niña,
0: pero yo cuando, o sea, yo no, no tengo recuerdos de ella como deportista, yo claro.
1: no había nacido, pero sí fue por mis papás que conocimos, y también fue por mis papás que desde muy niños hacemos deporte, hablo en plural, porque eh, yo tengo un hermano que, que tiene una edad muy parecida a la mía, en,
0: por ah, los, okay. y yeah. entonces
1: Vamos no, por esos procesos, ¿no? De hacer un deporte,
0: luego otro, para experimentar en el badminton. Sí,
1: pero de manera competitiva he hecho el, el badminton y el paragón, Todos los demás deportes han sido o hobbies o academias, pero pero sí, la verdad es que el,
0: el deporte siempre me, me ha gustado, ¿no? Perfecto, pero Pablo, y, y vamos a empezar un poco más ya en los temas que, que me, me interesan y, y que de hecho la gente también quiere conocer un poco. ¿Cómo es la personalidad de Pedro Pablo? O sea, ¿cómo eres tú? ¿Cómo te consideras? Eh, soy
1: una persona, la verdad, bastante tranquila, bastante calmada. Si, si hablo de mis eh, fortalezas personales y de mis debilidades personales, tendría que decir que, que soy creativo, eh, que me gusta ponerme en retos nuevos. Constantemente me gusta un poco romper reglas o, o ver un poco más del más allá de lo que es evidente claro eh, mis debilidades creo que están un poco por más de que te parezca un, un poco un contrario eh, la disciplina por ejemplo es algo que naturalmente no tengo pero que con mucho esfuerzo y acuñado de motivación y, y de pasión lo, lo manejar pero, pero sin duda no es una actitud natural en mí eh, en, en, eso entre algunas otras claro. debilidades o fortalezas.
0: pero Pablo, pero qué, inter, qué interesante, ¿no? Porque un deportista como tú que ha tenido tantos logros, que y cómo es esa lucha diaria, porque entiendo que es una lucha diaria con la disciplina, ¿no?
1: Sí, pero no la tengo tanto con el en esa lucha, okay. justamente porque el Banton es algo que me gusta mucho, que me apasiona y no sí sé si la puedo haber tenido. Con otras cosas sí es mucho más evidente, ¿no? En la universidad y me costaba estudiar, ¿no? no era de los que me gustaba estudiar, me gustaba entender las cosas, pero a la hora de memorizar o a la claro, hora de ver no era lo tuyo. experiencias externo, me, me costaba mucho.
0: ¿Tú, tú has estudiado economía, creo, ¿no, Pedro Pablo?
1: Sí, estudié economía, estudié en la Universidad del Pacífico, sin seis años durísimos en cuanto a estudio, pero bueno... Terminé, terminé muy bien la
0: carrera, felizmente. Y cuando tú, tú estabas estudiando, ¿ya, ¿ya ejercías como para badminton profesional o todavía no?
1: Mm, más o menos.
0: Yeah. Eh, yo dejé un convencional a los 14
1: años, que era más o menos eh, segundo, segundo y media. Claro. Y claro, segundo y media, y tercero ya no porque ya empecé con el tratamiento. Y el tratamiento, digamos, todo tercero, la mitad media... Y en quinto y media me regresé a Italia para, ya no el tema del tratamiento, pero sí el tema de la prótesis. ver okay. Para realmente totalmente retirado del, del badminton. Y, y, y casi toda la universidad también me mantuve lejos del, del badminton. No tanto el deporte, porque tuve esos de querer, de querer nadar, querer hacer una cosa, pero que lo dejaba con cierta facilidad porque no lo que me apasionaba, sino claro. era más... Tratar de intentar hacer algo que, que en el fondo no era lo que me gustaba, sino como que intentar y probar, conocer. Claro. Pero mi último año de universidad, eh, ahí es que, que se me presenta la oportunidad para aprender nuevamente, y ahí es como empieza. No, no diría que desde los primeros meses que regresé al badminton, al para badminton, era profesional, pero, pero sin duda. En ese primer campeonato sí representé al Perú y me empezó a ir bien. Y, y luego en adelante fueron
0: todos importantes, campeonatos importantes hasta, hasta el día de hoy, ¿no? Tres veces campeón panamericano, ¿no? Tricampeón sí, panamericano.
1: panamericano y, y gané en tres. Y, y, y bueno, más Lima 2019, que no es un
0: panamericano, son unos juegos para panamericanos, ¿no? Que es mucho más importante. Que, que de, hecho, de hecho, por lo que escuché en algunas entrevistas es... ¿Consideras uno de tus logros más importantes como deportista?
1: Deportivo, sin duda. No el de los más grandes, sino que, que lo va a hacer. O sea, no, el eh, poder ganar de local en tu cancha y generando un impacto claro. tan grande en la, no solo en las personas que te rodean en tu país. O sea, ningún triunfo sí. en el, existente en el que lo va a volver a dar salvo pues, que sean unas Paralimpiadas
0: y... Y yo pueda ganar, pero <risa> se, oh, para eso no se necesita mucho más que, que entrenar. No, no son cosas, y, oh, y de, y de hecho, hace unos días compartí el video que salías haciendo el último punto de ese partido en Lima 2019, y, y me generó una sensación... O sea, una emoción que transmitió un montón. Y justo acá me acordaba de eso porque justo una chica, Mari Garlo escribe, te vi en los Panari Panamericanos y de verdad que reflejas una seguridad plena en lo que haces, ¿no? Y, y de hecho, esa celebración a mí me generó mucha alegría, ¿no? A pesar de que la he visto ahora, la vi en ese momento también, me generó como, como mucha emoción, ¿no? Y, y creo que eso es lo que tratabas de transmitir también, ¿no? Sí, o
1: sea, en ese momento no buscaba nada
0: simplemente claro o sea digo fluyó no, eso exactamente pero seguramente sí, sí transmití todo eso no transmití <risas> mucho
1: esfuerzo transmití el fin de algo que tenía mucho tiempo incubando totalmente lográndose no y, y también ese eh, el o sea, transmití el, la tranquilidad para mí de, de poder haber logrado eso que, que tanto quería o sea
0: fueron cosas lo que, claro. lo que ese partido esos tres días de competencia determinaron. Claro, todo lo que lo que estamos viendo en la pantalla o los que estamos sentados ahí no vemos es, es ese grito, esa celebración es un, lo logré, pero no lo logré ahí, sino lo logré en todo lo que venía haciendo, ¿no? Que, que ahorita te voy a preguntar, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es todo eso, no? ¿Qué es todo ese proceso en, en, en cuanto a psicológico digo? que qué aptitudes, qué capacidades tuviste que desarrollar a lo largo de esa preparación para obtener ese resultado en ese partido, ¿no?
1: Mira, yo creo que el principio de todo fue el tener un deseo. Desde que Lima salió para hacer los juegos panamericanos, después para Panamericanos, después que confirmaron que iba a estar para Badminton cuando vivía tenía más o menos claro que iba a competir, eh, que fue hace varios años, surgió un enorme deseo, ¿Te un dices, enorme deseo es. que te, no solo con un logro deportivo, sino con una especie pues de, de legado, una especie de para expresar algo que siempre había querido, ¿no? que, que tenía que ver, con mi, que tenía que ver con, con mi capacidad para haber salido adelante... Eh, o sea, se mezclan a nivel psicológico muchas cosas, pero, pero así empezó todo, ¿no? Con, con el deseo de, bueno, acá tengo esta gran oportunidad. Desde el principio fui consciente de qué tan grande era y, y entonces dije voy a, a dar todo por el todo para poder lograrlo. Y además desde el principio sabía que era posible porque ya había sido campeón panamericano a los más fuertes de la región, pero unos juegos para panamericanos es absolutamente distinto, ¿no? Es, otra cosa. es, a, es todo un país pendiente de los juegos, yo cuando había sido campeón panamericano, pues, me felicitó a un, a mi papá, mis amigos, mi federación, y, y me hizo muy feliz, pero sabía que esto era algo muchísimo más posible, yo creo que ese primer ánimo inicial de dar también fue muy importante y, y todo esto se convirtió durante varios años en una enorme motivación durante todos estos años no, o sea, poder despriorizar otras cosas poder decirme a mí mismo porque quiero lograr esto porque quiero lograr esto hizo que cualquier no sé, pues, flojera fuese siempre sobrepasada por esa enorme, ese enorme deseo de Poder competir en Lima y poder ganar, y, y bueno, así son varios meses, varios años, y después en los últimos meses ya la parte de acá ya empieza a evolucionar a, a la expectativa, la expectativa claro. que, que gené que va viendo, eh, expectativa mía por porque bien por cómo están mis rivales, y también ir absorbiendo la expectativa de mucha gente, del resto de personas, del resto de peruanos, de los medios de comunicación, que te empiezan a poner cierta presión <risa> bastante grande. Y, y bueno, y también aprender a manejar, creo que ese fue el, el reto psicológico más importante, ¿no? Jugar
0: de local puede ser la mejor ventaja, pero también te puede Demasiada presión, te demasiada ¿Ya? presión no lo
1: controlas o, o no te preparas para,
0: para controlarlo, ¿no? Pero, vaya ¿en algún momento has tenido la oportunidad en el deporte de trabajar con algún psicólogo enfocado en el tema deportivo? Bueno,
1: por supuesto que sí. Nosotros, en, tanto en la federación como en la Videna, eh, tenemos un equipo profesional entero que, que nos ayuda para, para todo. O sea, Tomás, Lima 2019 ayudó
0: en buena parte también para... para Pero promocionar, tener, promover. Necesitemos a nivel de, de entrenamiento, ¿no? O sea, teníamos nutricionistas, teníamos eh, terapeutas, teníamos psicólogos, teníamos eh, un equipo de entrenadores buenísimos liderados por unos entrenadores top, top, que han sido ex jugadores top a nivel mundial
1: eh, o a nivel eh, de países ascos claro. que venían acá y nosotros con mucha humildad también a, a aprender. <risa> en ese sentido, ¿no? nada que envidiarle absolutamente nadie ningún para badmintonista ni badmintonista del mundo y, y aproveché eso, ¿no? Y eso se dio también por el por 2019, ¿no? Porque era un interés eh, deportivo nacional, no, no 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 era
0: yo Claro, claro, era algo macro. Era, eh, por supuesto, y además yo
1: también fui muy consciente eh, de que se venía algo muy grande y que tenía que prepararme que no bastaba con el entrenamiento no bastaba con digamos, prepararme para un campeonato normal porque este no iba a ser un campeonato normal era algo mucho más grande con mucho más atención y, y tuve esa disciplina o responsabilidad para decir bueno, estos son mis límites más allá de esto no conozco más allá de esto no sé cómo voy a actuar así que por, por responsabilidad tengo que alzar la mano y decir oye, yo, yo quiero empezar una terapia entrenarme porque sé que voy a estar en una situación en la que nunca he estado y no quiero que me abrume la situación. Claro.
0: Y eso fue lo que, lo que hice no es que trajo muy buenos resultados. Perfecto. hoy yo tengo una pregunta que, que me gusta hacer siempre a los deportistas con los de Converso. Hay, hay mucho que no, que no se dice, porque creo que... que no, no sé si no, no se le da mucha importancia, pero... Yo siempre me pregunto, ¿no? Cuando pasa un, un, un logro muy grande a... ¿Qué, ¿Qué pasa por su cabeza en esos momentos? ¿Qué pasa en tu cabeza cuando metes ese último punto en Lima 2019? ¿Qué es lo primero que pasa en tu cabeza? O sea, lo, el, el primer pensamiento que viene a ti.
1: El primer pensamiento yo creo que es
0: muy... <risa> muy... Abstracto. Muy y se lo logré, ¿no? Más bien, todo lo previo a eso es... Es donde está la lucha, ¿no? O sea, donde está la lucha con uno mismo. Eh,
1: entrar al... Mis partidos fueron... Bueno, el, el, el primero, digamos,
0: fue, fue el, el rival, el menos rankeado. Ya. El segundo fue... El... Y el tercero fue, digamos, un
1: medio, pero también de los rankeados, porque había llegado a la final, ¿no? Claro. Y durante tres días, y esos cuatro, durante los partidos específicamente, mantener la cabeza, digamos, en... En cuanto a, emocionalmente en neutro, en, en eh, paralices, pero tampoco te emociones, claro, no es o sea, totalmente
0: equilibrar, Esa es la, 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 palabra, la lucha, sí, ¿no? sí. la que la hay que hacer con uno para, para no abrumarse, para no pensar en, en ¿y cómo voy a festejar, qué va a pasar si me meto el punto, qué va a pasar si
1: no me punto que para verse todas esas cosas tienes que, que retirarlas. Y ese yo creo que es el, el desafío más grande. Y se logra con muchísimo esfuerzo y mucha fuerza mental, ¿no? Porque es muy difícil obligarse a uno mismo y no pensar en algo.
0: Claro. ¿Y tú eres la persona que repite, o sea, se repiten las cosas? O sea, ¿los pensamientos se te van repitiendo en la cabeza? No se me van repitiendo. No, no es
1: que se me vengan repitiendo, pero si yo me, me digo a mí mismo, pero Pablo, no pienses en esto puede pasar es un estímulo para mí para para pensar ¿sabes? o sea y te y soy curioso soy y no pensar al contrario
0: claro. me, me genera más más pero esta vez eh, simplemente eh, en mi cerebro y tener la otra
1: mitad de encendida y, <risa> y, y mantener pues la vida en sus niveles
0: eficientes <risa> y, y, y lo lograste y lo logras y, es, y eso creo que la final es es lo más importante, ¿no? Porque, claro, toda la lucha, o sea, es que es una pelea diaria contigo mismo, creo, ¿no? El tema, como tú dices, ¿no? De poder callar uh, y, y toda esa presión que inconscientemente la gente te genera, ¿no? Que a veces, muchas veces quiere ayudar y, 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 bueno, genera presión, ¿no? Tú, tú a, tu lado, a tu lado, ¿a quién claro. estuviste que, que te estuvieron ayudando? De hecho, siempre es, es, es necesario, ¿no? Un soporte. Fuera del equipo que me contaste. No, y la barra. También me ayudó bastante. Yo creo que me ayudó bastante eh, porque eh, la barra estuvo fuerte como yo esperaba y por
1: eso no me sorprendió. Yeah. De repente, si se si hubiera estado Si hubiese hecho y mal, ¿qué pasa? <risa>
0: <risa> no, no hay confianza, no hay confianza, ¿qué pasa? Por,
1: exacto, y además porque hice todo este proceso <risa>
0: previo. Claro. Pero yo no sé si mis regales lo habrán. <risa> la
1: pen ellos que a, mí a favor y eso obviamente me favorece
0: Claro, claro, obvio. obvio. Sí, sí, sí. Te, te preguntaba esto porque también tú has tenido algún modelo mucho en el deporte, bueno, casi siempre hay hay, hay personas que, que conocemos, que, que nos sirven de modelo o que o que son inspiración también para nosotros. Tú has tenido en todo este proceso Viviendo como deportista, pero Pablo, ¿alguna persona, algún deportista que lo has tenido como modelo? Yo creo
1: que he tenido varios modelos a los cuales decir, o seguir o tomar cosas valiosas de, de cada uno, porque muchas veces las personas tienen cosas y en otras cosas no valiosas, pero tomar las valiosas.
0: Claro, ¿no? ir armando. Eh, sí, exactamente. Hay, hay dos. ¿tú? No me refiero al Lima 2019, no Sino me refiero cuando estaba enfermo claro. o
1: cuando estaba eh, pensando en re... re eh, ahí sí, 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 dos recuerdo, modelos que fueron muy fuertes, que influyeron muy... No deportistas sé, que lamentablemente en el caso de ellos dos terminaron por un instante... ¿no? O sea, todo lo bueno que, que hicieron que fue la, las cosas que me inspiraron claro. posteriormente en su historia y después terminaron, no siendo necesariamente ejemplares, ¿no? Uno claro. fue el, el ciclista el que tuvo cáncer y luego regresó a ya yeah. y eh, ganó, pues, él tuvo cáncer y luego de, de, de haberse curado ganó siete veces el Tour de France y mientras él iba ganando, no sé si era la B3, la B4, la B5, era cuando estaba
0: en Italia, recibiendo el tratamiento okay. y esta persona que ganaba a pesar de, de su condición y le dio mucha motivación. Claro. Muy, sí. Y el otro fue Oscar Pizzi, que fue, por lo bueno
1: que hizo, persona más trascendente del mundo paralímpico, como deportista, ¿no? le abrió los ojos de todo el mundo, eh, cuando yo no solo participar en, la, en las olimpiadas a pesar de, de no tener su, la, las piernas o, o tener dos amputaciones por esa manera de desafiar a todos y no es no imposible ese el... metito a mí también me, me acuerdo que en 2012
0: que a mí me eh, sí pues quiso
1: regresar en serio ya había jugado un par de campeonatos pero, pero sentía que, que podía dar más todavía entonces eh, no, no, que, que
0: tuvo un final terrible pues, en su acusado de, de, de homicidio, por su novia, en fin, una historia que no vale la pena. Claro. Pero claro, pena, como, como tú me dices, muy... eres de las personas que va captando lo mejor de ciertas personas y, y lo va aplicando, o por lo menos le sirve como motivación. De, y de
1: todas las cosas que, que aprendo, siempre naturalmente selecciono con qué quedarme, ¿no? Cuando quiero aprender de un tema y pongo un video en YouTube para enterarme... <risa> Claro. El quinto video ya quiero, pero siempre buscas con qué darte. Claro. Así es como creando mis, mis, mis límites de, de lo que voy sabiendo, de lo que me voy enterando, de lo que voy
0: queriendo. ¿no? Eres una persona bastante curiosa, ¿no?
1: Sí, por supuesto que sí.
0: ¿Y, y, y eso cómo te ha ayudado en el deporte?
1: Eh, yo creo que me ha ayudado bastante a atreverme. Claro. Me hacía a ir a los medios, a
0: buscarlos. Me, me atreví también en... En eh, tener mi primer fanpage en
1: el 2013, cuando todavía casi nadie tenía, eh, me ayudó también a ponerme retos que de repente no iban alineados con mi deporte competitivo, pero que sabía que impactaban de otra manera, como la
0: triatlón de Paracas que hicimos en el 2015. Qué loco eso, ¿eh? ¿cómo así te lanzaste?
1: Bueno, esa fue <risa> una parte en la que hice relucir mi. Mi espíritu emprendedor y curioso okay. y desafiante. Y yo ten, ya estaba, digamos, en el movimiento paralímpico o paradeportivo peruano. Conocía a los atletas, sobre todo los, los que habíamos viajado en fin un poco. Y sabía que existía ese triatlón, que en, esa, en ese momento pues estaba muy de moda. Habían creo que más... Más carreras en Lima que fines de semana,
0: y, y la triatlón de Paracas pues, fue ser una especie de meca donde llegaban todos los runners, los ciclistas... Los bravos, los, bandidos, los bravos. Y toda esa onda, ¿no? Que además ah, me parecía muy interesante. Claro. Y, y yo en ese momento estaba nadando
1: bastante, estaba practicando bastante natación, creo que también badminton, pero en ese momento le había... Estaba priorizando un poquito más la natación y...
0: Por ahí dicen que aprendiste a preparar ceviche.
1: Sí, sí, pero ese es otro capítulo. Sí, sí, así es. Una vez a César, que no lo veo hace tiempo, espero que esté muy bien y
0: que nos reencontremos pronto. Que vaya a pronto. Bueno, ahorita es un poco complicado, pero bueno, ahí está. Entonces te dio como emprendimiento de ir allá, sí, a la Meca.
1: Y, y, y le pedía a un, a un compañero ciclista y un compañero corredor, que no. era muy bueno, extraordinario. O sea, seguramente competirían en las mismas igual igual con cualquier claro. ciclista entre aficionado y profesional pero pero claro en las triatlones van van un poco de todo no entonces teníamos sabía que podíamos hacer un equipo muy competitivo yo fui, fui, fue mi idea, yo los animé, yo por supuesto que, que aceptaron, fue Uber, Pichiwa y Efraín Takuro. Yeah. Eh, nos fue caracas hicimos una pequeña producción como para documentar todo esto, ¿no? Eh, conseguimos que el, que el Hotel Aranwa no, no nos operara a varias personas, pero bueno, nos ayudó, y, y fue un hit, que cayó, quedó muy bien, pasaron dos cosas bien bacanes, una es que conseguimos un, un resultado bueno, ¿no? Claro. En, la, en el cerebro de la gente se queda El primer puesto
0: El medallista, el último Y todo el resto Y nosotros no queríamos ser de Parte de todo el resto claro, ¿no? Claro. Obviamente no queríamos ser
1: no, tampoco. Y conseguimos llegar al podio
0: bien. Y además que nos pasó algo bien Bien particular En el ciclismo el, se, se le reventó una vellanta ayuda no. O sea que Sería algo trágico pues. claro. Y en todo caso fue trágico, pero por cosas
1: fortuitas se pudo cambiar relativamente rápido Y esa fue la parte más dura de, de mm. la triatlón A mí me fue bastante, re, bastante bien A Efraín le fue excepcional Yuvar tuvo este incidente y lo trató de, de resolver hasta donde pudo Claramente eh, el tiempo no, o sea, se, se minimizó la pérdida Pero entre los tres juntos eh, hicimos un súper esfuerzo y llegamos tercero y es así que ya, pues, no nos, nos fuimos con, con nuestra medida, con nuestro <risa> logro, sino en un simple gracias por participar.
0: Claro, claro. Oye, qué loco, ¿no? Diciendo la primera vez, ¿no? ¿Y, ¿Y lo volverías a hacer? Sí, sí, lo volvería a hacer. Eh, tal Hablando de la misma forma, de <risa> repente de una manera más relajada, sin, sin tanta cosa, de una manera más natural.
1: Claro. No, en ese momento, pues, éramos muy pocos para deportistas y en ese momento yo tenía también
0: una especie de misión personal de querer hacer crecer claro. el movimiento, hacer
1: más conocido el deporte y esas cosas fueron, me, me ayudaron bastante.
0: Pero Padre, justo con, con eso que hablabas de que se le bajó la llanta en pleno campeonato... Ah, en plena competición, durante toda tu vida, en, en, desde que retomaste después de tu tratamiento y regresaste al deporte y ya te volviste un deportista profesional, ¿cómo, cómo superas tú est estos, esta, estas bajadas de llantas, entre comillas, nuestras ¿no? caídas, estos errores que todos tenemos? ¿Eres de los que puede cambiar la llanta rápido o eres de los que le cuesta un poco dependiendo de la situación?
1: Dependiendo de la situación, ¿no? la situación va, va a depender... Sin duda va a ser cambia mucho las circunstancias, ¿no? Claro. Si hubiese perdido en Lima 2019 en primera ronda, no sé qué tan rápido hubiera
0: podido. <risa> <risa> Tú estabas ahí metido con eso. Pero, claro. pero digo, problemáticas del día a día, no sé. De, de entrenamientos. No, en el día a día, y en los
1: entrenamientos, y en general, en el día a día sí soy bastante de, de pasar de. Pasar página. No solo pasar páginas, sino. De pasar página rápido y quedarme con el aprendizaje. Esas son las cosas que, que siempre trato. Eh, no siempre he sido así. Por ejemplo, cuando desde que yo me sano y estoy sano físicamente, pero hasta que como que me, me termino de aceptar a mí mismo, ah. eh, me, me permito a mí mismo hacer lo que yo quiera. Y, y a ese, digamos, a, a, esa, a ese mood personal, no fue una cambia de llanta, ¿no? Fue una...
0: De no todo, de chasis.
1: No, fue un proceso mucho más largo,
0: que, que felizmente fui mejorando, me ayudó muchísimo mi familia eh, y, y bueno, o sea, han habido cosas también que, que me han demorado, que me han tomado mi tiempo y que también las, las he superado, ¿no? Por, por más de que hayan sido bastante importantes y que hayan sido golpes bastante fuertes, ¿no? Pero padre, hay una cosa que, que sí me, me gustaría preguntarte porque lo veo un montón en deportistas, pero yo he estado haciendo mi investigación, he estado ahí siguiéndote en las redes, viendo viendo tu contenido y todo. Y, y ¿qué significa Sofía para ti? Por ejemplo, digo esto, te voy a poner el, el background, digo porque claro, veo veo, o sea, veo que es una persona que viaja contigo, me me, me, está me... escuchando. Uy, okay, sabes. Voy a hablar bien, ¿no? En verdad es que es algo muy bueno, digo, porque uh, me ponía a pensar qué tanto puede ser una persona, ese tipo de apoyo para un deportista, pero qué, qué tantas veces para los deportistas quizás se le complica ese lado, ¿no? Ese lado afectivo, ese lado de tener una vida en pareja, que me parece, bueno, no, no los conozco, pero me parece por, por, por tus redes y, por, y porque, bueno, también te vi celebrando con ella en, en Lima 2019, digo... Se nota, se nota que es un apoyo muy importante para ti. ¿Cómo, cómo es esa relación, Diego?
1: Mira, es una relación que, que tú has dicho muchas cosas, se apoya. Sí, pero uh -huh. que, que es totalmente independiente al deporte. O sea, en el sentido de que yo me siento afortunado, no por ser deportista y haber conocido a Sofía, sino por el hecho de, de haberla conocido, de estar con ella. No hace poco nos hemos movido, estamos viendo juntos. Y también nos hemos comprometido. y Felicitaciones. Y, y, <risa> muchas gracias, Marco. <risa> Ya sea como deportista o como si no hubiera sido deportista, o sea, eh, es un gran valor, es una gran suerte, es una gran cosa, no una gran cosa, sino una gran, o sea, un hecho muy importante en, en mi vida, ¿no? Y, y claro, hemos, hemos aprendido a, compa a compatibilizar mis intereses, sus intereses, nuestros intereses juntos. Eh, yo le acompañé, muchas veces le he invitado, muchas veces nos hemos encontrado en el extranjero, siempre no, nos hacemos arreglado para, ver, para tratar de tener oportunidades de, de vernos, si es, que estamos, si es que hemos estado lejos, o permitirnos un viajecito, si es que estaba
0: dentro de las posibilidades. Eh, yo empecé, te dije, en mi último año de universidad. Justo yeah. El campeonato fue más o menos en,
1: en septiembre del 2010, octubre, ya no me acuerdo, ¿no? pero era en el segundo semestre del año. Yeah. Yo desde, ese, desde inicios de ese año nosotros estamos, entonces ha habido todo un proceso que hemos, que hemos caminado juntos, ¿no? en mi caso como deportista. Y en su caso, como eh, eh, estudiante universitaria, luego trabajadora,
0: luego su máster y ahora nuevamente trabajadora, pero ya a otro nivel. Claro. Entonces, hemos juntos, nos hemos acompañado y lo más importante que todo ha
1: contribuido, hemos contribuido a los dos en, en que seamos felices, ¿no? Al final del día yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Uno hace las cosas que hace no para ser deportista, sino para ser feliz.
0: Claro. No, al final es to todo lo que aprendes en el deporte te ayuda para la vida en sí, ¿no? Es un aprendizaje para la vida. Sí, sí claro que sí. Sí, no, te, te lo comentaba porque muchas veces uh, conversando con, con chicos que se dedican al deporte uh, se, se preocupan mucho por este tema porque no encuentran co cómo compatibilizar porque, no, claro, tienen una vida de, de que tienen que entrenar, tienen competición. Entonces tú has dicho algo muy importante, ¿no? De, de hecho es... No solo ver por el, por el bien del uno, sino ver el, por el bien de, de ambos, ¿no? Y tratar de sumarse entre los dos, ¿no? Me parece súper interesante eso.
1: Y ahí también hay, hay algo que, que creo a ver, que, que te comento y es las prioridades. Uno tiene en su vida prioridades y que no siempre es una prioridad, son varias. Y tiene que ir sopesando. Si yo te mentiría, te, te mentiría si te digo que mis últimos cinco años mi única prioridad o la más importante ha sido el badminton. Claro. Realmente lo he tenido que, por momentos, puede haber parecido eh, malavarear un poco, pero por otros momentos no, por, por otros momentos, bueno, esto es lo que quiero, esto lo voy a conseguir de tal forma, si tengo que sacrificar parcialmente o rebalancear un poco la, la situación, lo, lo voy a lograr y,
0: o lo voy a hacer. Y no hay que tener miedo a
1: cierra, sí, eh, bueno voy a sacrificar un poco de mi tiempo en esto por esto otro por esto otro claro. o sea, eh, a nivel personal yo creo que el objetivo no es eh, yo el deporte
0: para ser feliz estoy con sofía para ser feliz las cosas que hago la paso para ser feliz no no deporte para ser deportista claro o sea
1: el haber sido deportista
0: es un medio a lograr el fin último que es ser feliz de realización,
1: de realización y todas
0: esas cosas. Claro, no, no, de hecho sí, súper interesante también eso porque a veces también hacen creer que, no, tienes que dedicarte al 100% y todo es el deporte y todo es esto, y a la final es, claro, dejamos de vernos como que antes de ser deportista soy, soy un ser humano, ¿no? Y tengo otras cosas que me van a sumar en este deseo que tú dices de realización, ¿no? De, de ser feliz, de, de, de realizarme, de trascender, ¿no? Que a la final es, creo que en eso... Ah, estamos, ¿no? Para la vida, para trascender, ¿no? Escúchame, ¿y, y, y cómo, cómo ves tú hoy en día, lo de, por ejemplo, tú empezaste toda esta movida del para badminton y en sí creo de, de, de los paradeportistas acá creo que a raíz de, de, de que empezaste tú a tener triunfos de que empezaste a mostrarte más, que me, pare, me parece súper bueno, como se empezó también a... a, a a dar más importancia, ¿no? lamentablemente desde mi punto de vista no lo había y se empezó a dar más importancia. ¿no? ¿Cómo ves tú hoy en día a, a, a los deportistas, a los paradeportistas que no veías antes quizás en el 2003 o 2014 cuando recién empezó toda esta movida? Bueno, para
1: el paradeporte había crecido y se creciendo ha habido muchos factores, de repente el, que, el más reconocible o el que más se esforzó por hacerlo más público Fui yo, porque desde mi, mi posición eso era lo que podía hacer, claro. ¿no? Yo, no era, yo no era presidente de nada, no tenía los medios económicos para decir con una... Venta, a
0: todos, para que, a todos, sí, claro.
1: Pero, eh, pero son mucho, muchas las cosas que, que, que han pasado, ¿no? Instituciones que han empezado a trabajar, que, han, pa, pa, que trabajan muy bien, por ejemplo, el Comité Paralímpico Peruano o Asociación Nacional Paralímpica del Perú, eh, empezó en el 2015 y desde ese entonces hay una presidenta, hay un equipo de gente y una junta directiva que trabaja todos los días para eso. En el caso del banton, ahí eh, han habido una federación y, y, y también otra, eh, o sea que, que se han comido el tema de, ok, el, el para Banton también lo vamos a tomar nosotros, también vamos a pedir es recursos también. No solo apoyar, es, va a ser parte de nosotros. O sea, han habido muchas cosas que, que han ido sumando y, 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 esos han, y son cosas que han seguido creciendo, han seguido dando méritos, y han aparecido méritos o, o, o logros y eso a su vez ha, se ha convertido en un círculo virtuoso, ¿no? Hoy en día... Eh, de repente como para ventanistas soy el que más la gente más puede reconocer pero ahí tenemos una campeona mundial y, y tenemos también ¿no? eh, que es que Julie Juliana Poveda está Pilar y está muy muy cerca más está hasta, hasta el día de hoy digamos clasificada a, a Tokio eh, no estoy yo y también
0: está Jesús que que somos de los hombres los que estamos mejor un poco mejor
1: en el ranking que, que bueno en mi caso Todavía estoy empleando la, la clasificación, pero atrás hay otros 36 o 46 listos para, para, para empujarnos a un lado y aparecer ellos, ¿no? Claro, claro. Que, que así
0: sea. No, no que seamos eh, personas que aparecen esporádicamente, sino que hay un sistema competitivo y, y todo, ¿no? Claro, además, eh, todo esto a nivel institucional también ayuda a que uno se sienta con más confianza, ¿no? O sea... Lo ayuda a, a generar una mejor autoconfianza y entiendo que también los logros vienen a, a raíz de eso, ¿no? Sí, hay... Bueno, hay una... Con, sí, eh. pues
1: hay una... Tenemos un equipo, eh, tenemos campeonatos. ¿no? Los, los paraventranistas estamos dentro del circuito nacional de badminton. Entonces, cada, cada mes y medio... Cada, Están compitiendo. el momento del año tenemos competencias nacionales, en Lima, en, también fuera de Lima. Y bueno... Y no todos, pero algunos, digamos, los, los del primer equipo que, que tenemos la oportunidad de competir afuera. Claro. Estaba en Lima, está peleando la clasificación en algunos casos, sí.
0: Después de, de, de ganar en, en Lima 2019, ¿qué, ¿qué otro sueño apareció en tu cabeza? Supongo que Tokio.
1: Por supuesto, ese es el,
0: el paso... ¿El nuevo sueño?
1: Que, que me queda para estar totalmente realizado,
0: ¿no? ¿Tú crees que sí. con eso ya te autorrealizas en el tema, supongo, del deporte?
1: Sí, sí yo, yo creo que desde hace varios años yo tenía muy claro que mi sueño número uno era poder ganar en Lima y el número dos competir en unas Paralimpiadas. Mm. Si me
0: preguntabas antes del 2013 que no se sabía que Lima iba a hacerse seguramente competir en unas Paralimpiadas iba, era el número claro, uno, ¿no? Claro. De niño era ir a unas Olimpiadas. Bueno, se transformó un poco, pero... pero y eso es lo
1: que estoy esperando, ¿no? Estoy entrenando desde junio, el badminton regresó y estamos entrenando bastante fuerte. Tenemos una circunstancia totalmente particular que, que nos ha cambiado un poco los planes, pero, pero ahí el, el sueño sigue, sigue, sigue estando sin duda, ¿no? Y también es una motivación para, para, querer, para querer seguir mejor. Entonces, por eso todavía sigo acá, ¿no? O sea, entrenando. Y,
0: Tratando de alcanzar más logros. Pero Pablo, para, para ir cerrando y, y qué importante esto de, de, de ponerte los sueños y que los sueños estén presentes y, porque a la final son eso lo que va guiando nuestro, nuestro camino, ¿no? Muchas veces no tenemos caminos o no tenemos un sueño fijo o es muy abstracto, decimos ya vamos a ver qué pasa y, y no hay hacia dónde ir, ¿no? Entonces e, ese camino me parece muy importante, no solo en el deporte, sino también para la vida. Y, y nada, la, una de las ya para ir, para ir cerrando un poco, ¿qué, ¿qué tanta importancia crees tú uh, que tiene la psicología hoy en día en, en el deportista? ¿no?
1: Yo creo que es muy importante, sobre todo en el nivel, más
0: mientras más competitivo eres, eh, la parte técnica y física, las brechas se dan un poco cerrando, Aparta. pero muchas veces la parte
1: psicológica puede ser la que te va a ganar o perder un partido, es la que te puede diferenciar de los demás rivales, eh, entonces, sí, ¿no? O sea, sin duda la, la parte psicológica en mi caso personal ha sido trascendente, sobre todo en el Lima 2019. Me fue bajo la mayor presión mis mejores partidos claro. y lograr eso es fácil, pero, pero eh, gracias a, digamos, a la psicología, poder haber sido consciente, haberme puesto el reto, haber, haberme preparado. Entonces, eh, obviamente, recomendaría. Personas que a los deportistas que lo tomen en cuenta, Muchas ¿no? veces es como que lo secundario, ¿no? De repente como la nutrición o como eh, algunas otras cosas que no son precisamente el entrenamiento, pero pero a nivel ya de alta competencia eso cambia completamente, ¿no? Hay que darle la prioridad que se merece a cada uno de los componentes y la psicológica es uno fundamental.
0: Claro, sí, sí. De hecho, de hecho sí. Y bueno, esperemos que esto vaya avanzando. Y de hecho, como tú, a mí me sorprendió porque estuve viendo entrevistas tuyas y hablas mucho de aspectos psicológicos, ¿no? Y, y de hecho es algo que los deportistas muchas veces no lo mencionan o, o también hay todavía un tabú, ¿no? Hoy de, de del tema de ir al psicólogo, de trabajar con un psicólogo, ¿no? Entonces creo que eso también hay que ir, hay que ir normalizándolo, ¿no? que soy humilde yeah. y, y yo tuve la humildad de decir necesito
1: esto no me está yendo bien en esto no, no es una fortaleza la parte psicológica mía así que necesito no sé si se tratarla necesito verme necesito administrarlo, trabajarlo necesito trabajarlo ah. exactamente yeah. y, y es un consejo que le doy a todos los deportistas no tengan la humildad para verse al espejo y decir, bueno, ¿qué me falta? Y no tener miedo a decir, en esto no soy bueno o en esto tengo que mejorar. ¿no? Pero yo creo que ese es el primer paso para resolver cualquier, cualquier problema, es tener la madurez y, y la humildad para
0: reconocer que hay un problema o, o una oportunidad para mejorar perfecto sí de hecho sí de hecho sí muchas gracias pero pablo por, por eso escucha tengo un, un pequeño jueguito que me gusta hacer con los deportistas yo te digo 10 palabras te voy soltando las palabras lo primero que se te venga a la mente sin pensarlo me lo respondes
1: Malo en ese
0: juego <risa> <risa> Analizas <risa> todo mucho
1: tan, tan, no están bien trabajado Así que, Voy a
0: tratar de responderte lo, lo más rápido posible oh, pero bueno, Es súper sencillo Ya empezamos, tú me dices cuando estés listo, ¿estamos? Ya
1: estoy listo
0: Ya, dale Perú Uy,
1: Mi tierra, mi identidad
0: Badminton Mi pasión Lima
1: 2019 eh, Mi gran oportunidad para,
0: para... Depo para deporte
1: Una gran oportunidad Para, la, para las personas con discapacidad Sueño eh, las cosas que me motivan hacia, a ir al, al sueño siguiente.
0: <ríe> Regatas.
1: Uy, donde, donde aprendí el badminton y, y muchas otras cosas más, ¿no? Tengo muy bonitos recuerdos.
0: Tokio. El segundo sueño. El segundo, el segundo gran
1: sueño. Italia. Mucha gratitud porque me salvaron la vida
0: esas son esas son Pero Palo no, no, no eras tan malo como decías
1: <risa> gracias muchas gracias Pedro
0: oye pero Palo mu muchas gracias por tu tiempo de hecho te pido este espacio final para que un mensaje a la gente que nos acompaña de hecho el video va a estar subido acá en las redes y nada sobre todo creo que, que lo que te caracteriza y lo que me da mucho la atención de ti es, es la perseverancia y, y eso que dices ¿no? de tener un sueño y, y, y luchar luchar porque a la final es la vida es eso es luchar constantemente con, con, la, con las cosas afuera, pero también con uno mismo, ¿no? Entonces, un mensaje que te gustaría dejar para la gente que nos está viendo, sobre todo para los deportistas, ¿no? Sí, por ejemplo, en mi caso, cada
1: paso que he dado, cada cosa que me he propuesto ha sido eso, ¿no? Ha sido un sueño que he querido o, un, o una meta que he querido alcanzar. Eh, y, y mi mensaje sería que, que todas las personas tengamos nuestros propios sueños, luchemos por alcanzarlo, ¿no? Y eso no tiene que ver con ser deportista, con ser, bueno, trabajo, o no. Puedes, puedes utilizarlo para lo que sea. Es un error pensar de que, pero palo, tú tuviste ciertas ventajas, tú
0: pudiste porque lees, porque no. Tengo tantos defectos como, como... Como todos, fortaleza. como todos. Y mi defecto,
1: porque quiero hablar de mi fortaleza, pero, <risa> pero yo creo que desde cualquier persona se puede seguir ese camino, ¿no? De plantearse un objetivo... Algo que uno quiera, que sienta que puede Que le va a costar, pero que, que, que lo motive Y le dé fuerza para todos los días Despertarse pensando en eso Y así, una vez que lo alcance que, que vaya al siguiente y al siguiente
0: Muchas gracias Pedro Palo Gracias por tu tiempo, te mando un fuerte abrazo Que sigan los éxitos Y arriba Perú Arriba Perú <risa> Cuídate, bueno, un fuerte gracias. abrazo, chao chao